0: et bienvenue sur les Cotentinois. Je suis Camille, votre hôte, et j'ai plaisir à vous retrouver pour un nouvel épisode. Les Cotentinois, c'est un podcast local qui met en valeur les artisans, les créateurs, commerçants et habitants du Cotentin. Embarquez avec moi à la découverte de lieux extraordinaires, de parcours passionnants et de personnalités attachantes. Écoutez, partagez et vivez le Cotentin Dans cet épisode, direction Mévez, à quelques kilomètres seulement de Valongue, dans un endroit paisible, je rejoins Florie, sommelière spécialisée dans les vins biologiques et biodynamiques. Après plusieurs expériences en France et à l'étranger, Florie est revenue dans son cotentin natal pour lancer son activité de caviste itinérante et conseil auprès de particuliers et professionnels en créant Wine Story. Bonne écoute!
1: Bonjour Florie Bonjour Camille Comment vas-tu Ça va très bien, merci Est-ce que tu peux te présenter Oui, alors je m'appelle Florie, euh, j'ai 32 ans, je suis originaire du Cotentin, euh, née à Valognes, partie pendant plus de 10 ans à l'étranger comme sommelière dans les restaurants et puis je suis revenue est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, l'endroit où on est Oui, bah alors là, je te reçois euh, dans le confort de ma maison. Euh, c'est de, de là où je travaille, où j'ai monté ma, mon entreprise. Et euh, comme tu peux le constater, nous sommes entourés de verdure et de nature. C'est ce qui me plaît, tu en as oui, besoin. C'est ce qui me plaît, le lien fort avec le vivant, avec la nature. Et voilà, être immergé dans un, dans un endroit euh, assez paisible pour travailler, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc tu dis que tu es cotentinoise par nature, tu par es Par nature, oui, exactement, une vraie de vraie. Tu l'as suis... quittée mais t'es revenue <rire> je finalement. Quitté, je l'ai quittée, je l'ai mais pour mieux le retrouver, je suis toujours revenue et j'ai toujours gardé un lien avec le cotentin et j'ai beaucoup voyagé, que ce soit en France ou, ou dans le reste du monde et pour moi c'est la plus belle région euh, au monde donc j'y reviens avec, euh, avec plaisir et maintenant on y pose nos, nos valises donc euh, c'est pour de bon. Mais ça t'empêche pas de voyager et d'admirer quand même ouais, les les, les autres, euh, les merveilles, voilà, les autres, ouais. exactement, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question en voyageant, euh, où est-ce qu'on aimerait vivre, et on n'était pas forcément, euh, on n'était pas obligé hein, de revenir euh, vivre dans le Cotentin, mais c'est une région qui est vraiment formidable, que ce soit au niveau euh, de la gastronomie, parce que c'est comme euh, mon premier amour, euh, donc au niveau des produits locaux, au niveau de tout ce qui se fait, euh, des produits de la pêche, etc., et, euh, et juste le cadre, quoi quand tu vas te balader dans la Hague ou dans le Val-de-Serre, hein, t'en prends plein les yeux et tu pas besoin d'aller très loin pour voyager. Donc, c'est ça qui me plaît dans cette région. Ouais. Ouais. Et
0: donc, ouais tu penses que pour les prochaines années, peut-être pas tout à vie mais vous êtes là pour un bon moment. Je pense qu'on est là pour un ouais. bon moment, ouais. <rire> Et est-ce que tu peux nous dire du coup quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, enfant euh, moi j'ai fait euh, beaucoup d'équitation. J'ai eu un petit poney depuis que... Toute petite, donc j'ai commencé euh, comme ça, avec un licol dans le champ, et puis après vers euh, l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai commencé à, à prendre des cours, et euh, j'ai très très vite euh, sombré dans la, euh, dans, dans la cavalerie mania de la région, <rire> à faire euh, des concours de CSO, etc., et je voulais être cavalière professionnelle, c'était vraiment mon rêve de, de continuer dans cette branche, et puis euh, bah, il a fallu faire des choix au moment des études, et et euh, c'est vrai que c'est un métier qui est, et que tout le monde veut faire quand on est petite fille dans la région, on a toute envie d'être cavalière et finalement bah, j'ai fait un autre choix, un choix un peu plus raisonnable mais j'en suis très contente parce que c'est devenu ma deuxième passion
0: Et juste avant de bifurquer du coup sur ton autre passion tu continues quand même à faire du cheval ou pas Oui
1: je continue à faire du cheval, j'ai euh, gardé euh, ma jument euh, de concours que j'avais à l'époque, qui a fait un bébé, donc maintenant j'ai je continue à m'occuper du bébé de ma jument. Et puis euh, voilà, c'est un travail de tous les jours aussi d'être auprès d'eux. Et bah, c'est que du bonheur, quoi. il m'apporte que du bonheur. Et, et je continue, euh, voilà, ma passion, mais sur le côté. Et c'était pas trop dur, du coup Tu disais que tu es partie
0: un moment, même en voyage, pour euh, ton métier, de plus être là, de plus avoir euh, voilà monter tes chevaux, de plus les voir au quotidien.
1: Si, c'était long. Et puis ça m'a manqué, mais j'étais habituée, parce que comme je suis partie 10 ans à Paris, à Londres, euh, bah, j'étais habituée à les. Et voilà voir y se passer, puis à me faire plaisir juste quand je rentrais euh, le week-end, aller partir en balade, etc. Et puis j'ai la chance d'avoir des parents formidables qui s'en sont très très bien occupés, donc je récupère le flambeau et, euh, et je suis ravie de pouvoir les voir tous les jours, c'est un vrai bonheur d'avoir des chevaux dans, dans son jardin. <rire>
0: et donc le métier, comment t'en es arrivée à devenir sommelière Est-ce que quelqu'un t'a inspiré Comment... Fin... Comment t'en es arrivé à suivre ce chemin, finalement? Eh
1: ben, c'était euh, pas forcément euh, prédestiné, parce que j'ai pas une famille euh, d'amateurs de vin, voilà, ouais. ou dans la gastronomie. Et euh, on, bah, on, ça buvait du Bordeaux supérieur euh, dans ma famille, <rire> comme, comme dans beaucoup d'autres. Et, euh, et euh, non, non, pas du tout prédestiné. J'ai découvert la restauration, moi, à 16 ans. Euh, premier boulot d'été euh, à Kinéville, voilà, premier, je ne sais pas si on peut citer, mais <rire> euh, j'ai <je> travaillé <rire> au vrai. bar de la brèche, euh, voilà, quand j'avais 16 ans. Donc, en et, serveuse, euh, Oui, ouais. on a en service d'été, euh, et j'avais un patron formidable, Dominique, à l'époque, et, euh, et il m'a vraiment donné l'amour de ce métier, de pouvoir euh, transmettre aux gens euh, euh, de la bonne humeur. Les gens viennent pour manger, vous racontent. Euh, leurs vacances ou le, vous raconte leurs soucis il y a vraiment un lien qui se crée avec l'humain et c'est ça que j'adorais dans la restauration et vraiment ça m'a ouvert la voie tout de suite j'ai ai aimé ce métier et donc à partir de à partir de cette première saison j'ai su que je voulais en faire mes études et mon métier et donc j'ai bifurqué après un bac général j'ai bifurqué dans cette voie pour me spécialiser dans la restauration en premier lieu et c'est dans la restauration que j'ai découvert le monde du vin
0: parce que, du coup,
1: ça se fait où ces études
0: et comment ça fonctionne Combien Et ben, Donc, comme j'avais un bac
1: général et pas un bac euh, techno ou un bac professionnel, je suis allée euh, en mise à niveau, ça s'appelle, donc à, au lycée euh, à Caen, euh, à Héroville-Saint-Clair. Et euh, donc, j'ai fait un an où on, on nous apprend euh, pendant vraiment euh, que du le côté professionnel. On nous apprend le service, euh, donc euh, l'art de la table, mmh. euh, les découpages en salle, etc. Et aussi la cuisine, donc j'ai fait euh, des... Les TP de cuisine, je ne sais pas trop les appliquer aujourd'hui, ouais. mais. Donc <rire> c'est vraiment les, les bases des... de la cuisine française, ouais. les grands classiques. Exactement, ouais, ouais. c'est tout, tout ça, enfin découper, que ce ouais. soit découper un poisson. Euh, <rire> à ficeler un poulet, mmh. à faire, euh, voilà, à faire euh, des ratatouilles, mmh. vraiment c'est toutes les bases de la cuisine française et d'ailleurs,
0: euh, bah, j'écoute pas mal de podcasts et c'est euh, de temps en temps, c'est re-challengé ça en disant, c'est vrai que c'est euh, les bases de la grande cuisine française et il y en a certains, alors notamment de personnes végétariennes ou qui se tournent de plus en plus vers le végétal et ils disent, les formations cuisine maintenant ne répondent plus forcément aux, aux besoins d'aujourd'hui ouais, 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 mmh. ça m'étonne
1: pas, oui, parce que c'est vrai que, ouais. euh, bah, ouais. mais que ce soit dans la Cuisine, euh... ou pâtisserie ouais, ouais. ou dans le vin, ouais. parce que justement, euh, moi j'ai passé mon diplôme en 2010 et on parlait pas du tout de vin bio à ouais. l'époque, donc euh, c'est quelque chose où on, on a abordé le sujet, je pense, euh, cinq minutes sur ouais. toute l'année euh, de sommellerie. Donc, euh, ouais, non, ça répond plus du tout, euh, ouais. plus du tout aux besoins de, besoin gens de la société, ouais, exactement. Mais donc, du coup, après la mise à niveau, je suis allée en lycée euh, hôtelier à Grandville. Euh, deux années formidables avec euh, voilà plein de collègues que je continue à fréquenter aujourd'hui. Donc j'ai fait un BTS et après tu peux te spécialiser soit euh, tu fais une licence ou tu peux partir sur une mention complémentaire. Donc c'est ce que j'ai fait mention complémentaire sommellerie. Retour à aéroville Saint Clair pour la mention et là euh, voilà un prof euh, formidable euh, qui m'a qui m'a vraiment transmis sa passion du vin. Et puis, euh, des stages et des rencontres, je pense, qui ont fait euh, ce que je suis aujourd'hui.
0: Et euh, avant ça, tu avais... Du coup, tu avais jamais... Avant de faire ces études, tu n'avais jamais goûté de vin ou tu avais quand même un attrait euh...
1: C'était ma boisson de prédilection, okay, mais ouais. pas du tout... Euh, pas du tout qualité. Ouais, enfin, ouais. C'était vraiment en soirée, j'aimais bien boire du rosé. Ouais, <rire> voilà. Mais c'est tout, ça s'arrêtait ouais. là, aucune connaissance dans le vin. Je l'ai vraiment découvert à l'école et euh, bah, le fait que... Enfin, j'aimais bien cette boisson, c'est ouais. sûr, mais après, le fait d'en goûter des très bons ouais. et d'arriver à les, à les comprendre, euh, ça, ça m'a vraiment passionné tout de suite. Et le déclic, ça a été... Euh, J'ai choisi la mention complémentaire sommellerie parce que ça m'attirait d'avoir une connaissance supplémentaire, mais je ne savais pas que ça allait devenir mon métier. Et euh, la première semaine d'école... Euh, donc on vous apprend un peu les bases etc mais on vous envoie très vite en vendange donc euh, début septembre on, on est parti euh, en vendange pendant trois semaines euh, et là euh, vraiment j'ai découvert euh, la taille de la vigne euh, euh, les feuillages, euh, voilà, la vendange, et après toutes les vinifications etc. Euh, le, le... Guy Rocher, euh, le vigneron euh, chez qui je suis allée à l'époque, était euh, déjà un des précurseurs de la biodynamie dans la Loire. Et du coup, vraiment, m'a appris à observer les éléments, etc. Et je me suis sentie tellement bien euh, dans ce champ de vigne mmh. que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, c'est comprendre euh, et transmettre. Et vraiment, euh, voilà, j'ai poussé dans cette voie. Et après après ce stage j'ai eu un deuxième stage à Paris avec Philippe Forbrac donc meilleur sommelier du monde 1992 et là ça a été vraiment la révélation j'ai dit bah, c'est ce métier que je veux faire je suis certaine ah ouais, les mmh. accords mes vins, la sommellerie euh, travailler en restaurant etc c'était vraiment un déclic c'était vraiment formidable
0: c'est bien qu'il vous fasse faire un stage vraiment chez le producteur pour oui, comprendre le le tout le process exactement oui, enfin, finirons, bah, je pense ouais. qu'il n'y a
1: pas meilleure école ouais. que de se former auprès des, mmh. des, de ceux qui font le vin de ouais. toute façon un sommelier qui n'a jamais mis les pieds dans les vignes, oui, bah, il saura jamais vraiment ce qui s'y passe. Oui. Donc il faut vraiment aller comprendre à la base de, de la nature pour, pour savoir comment ça fonctionne après dans la bouteille. Donc, euh, c'est vraiment... Ça, c'est, je pense, la meilleure euh, meilleure école. C'est de partir direct en vendange. <rire> au moins, euh, vente, ouais. Ouais. on va avoir un peu de mal au dos et un peu de courbature, mais au moins, ça forme sur le tas. En fait. Mais je trouve... Euh, moi, j'avais
0: fait vendange en champagne et je trouve que quand t'es jeune, c'est une super expérience. Ouais. T'as l'ambiance. Très bonne ambiance. Mais...
1: Ouais. Enfin, c'est sympa quand même. Ouais, 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 ouais C'est à faire. On recommande aux ouais. jeunes. De... Ah, on conseille à tous les <rire> de d'aller faire leur vendange. En, vendange. Mais en plus, et... ils ont besoin
0: de main-d'oeuvre. Ouais, c'est euh... vrai. Joie. Et... Euh et nous il y avait des personnes un peu plus âgées et il y en a ils disaient chaque année à leurs vacances d'été enfin c'est plutôt septembre ils faisaient les vendanges et c'était un peu un rituel
1: passer un beau moment tous ensemble, tout ensemble tout, ouais. Tout, ouais. alors les vendanges les plus marquantes pour moi ça a été en Australie euh, euh, c'était l'année dernière d'ailleurs en 2020 euh, où euh, la plus jeune de mon équipe avait 72 ans ah, ah, <rire> donc c'était une équipe entre 72 et, ouais. et 78 ans et en fait, euh, bah, des retraités de la vigne, hein, des, des, ouais. des gens qui, qui ont travaillé dans la vigne toute leur vie, mais qui continuaient parce que ben les vendanges, euh, ils se sentaient indispensables. Ouais. Et, voilà, et une bonne humeur et, et un geste aussi tellement précis et tellement professionnel. Vraiment, ils m'ont impressionnée. Et moi, euh, du haut de mes euh, 31 ans, l'année dernière, je courais derrière euh, pour, pour bon les rattraper, pour le bon, ouais. suivre le rythme, parce qu'ils allaient trop vite. Et là, on se dit vraiment, c'est un métier. <rire> donc, euh, mais toujours dans la bonne, bonne humeur. Donc, ça, c'est agréable. Et euh, du coup, euh, ton palais, il
0: se... il se crée aussi, il
1: s'habitue. Ouais, il se forme. Hein, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment euh, comme on travaille la mémoire, on travaille ouais. le palais. Mmh. C'est vraiment euh, c est, c est, c est travailler l'essence, mais travailler aussi la mémoire. Mmh. Je parle de mémoire parce que c'est vraiment une mémoire olfactive. Mmh. Il faut savoir euh, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et souvent c'est le problème, les gens ressentent des choses évidemment, mais ils savent pas les exprimer parce qu'ils vont pas associer ce, cette odeur ou ce goût à une mémoire en fait. La mémoire olfactive faut vraiment, euh, bah, faut la travailler tous les jours donc c'est pas rare que hormis goûter du vin, euh, j'aille sentir les fleurs. Euh, euh, voilà les épices, etc. Pour, euh, et puis vraiment imprimer cette odeur dans la en fait, bibliothèque, mémoire. Ouais, une, une ouais. bibliothèque de goût, l'odeur <rire> ouais. euh,
0: ouais, dans, dans, dans la tête, exactement. Et après, ce qui est dur aussi, c'est peut-être de retranscrire, un peu vulgariser en des mots que les personnes peuvent comprendre aussi. Oui, parce que, si vous décidez une bouteille, tu... je ne sais pas, tu leur parles de quelque chose qui est évident pour toi, mais pour eux, peut-être, ça sera totalement... Ah bah dire, ça, c'est euh, le ouais. travail de la pédagogie ouais. d'un
1: caviste ou d'un sommelier, c'est vraiment d'arriver à faire vivre l'expérience aux, aux clients. Ou, euh, et, et de le faire avec des mots simples et de le rendre accessible exactement autant pour nous on, se, on complexifie un peu la chose oui. mais vraiment pour les distinguer les uns des autres autant pour le client il faut que ça reste simple abordable oui. et qu'il n'ait pas l'impression de faire un, partie d'un monde d'élite oui. mais euh, qu'il ait juste envie d'apprécier une bonne bouteille et de pouvoir redire à ses copains euh, ah bah ça a goût de ci » ou ça oui. sent ça ouais. les gens aiment bien aussi pouvoir dire ouais. quel quelques... va bah, transmettre ouais. tout ouais. simplement on ouais. leur transmet ils ouais. le transmettent et c'est vraiment ça qui est chouette dans le monde du vin et dans le monde de la gastronomie c'est la ouais. transmission et du coup euh, après ton école où ça t'a amené eh ben donc euh, j'ai eu la chance d'aller chez Philippe Fourbrache en ouais. stage et euh, c'était vraiment sur la fin de l'année euh, et euh, la maîtresse de maison, euh, à l'époque, euh, me propose un. Elle me dit, euh, écoute, on peut te garder, euh, voilà, on, on peut te signer un contrat, mais tu as aussi une autre proposition, et là c'était vraiment la surprise parce que je m'y attendais vraiment pas, euh, chez Robuchon à Paris, donc en deux étoiles. on était, Le, le, le restaurant était sixième au rang mondial à l'époque, et euh, donc l'atelier de Joël Robuchon, rue et du Bac. Comment il t'avait... Ben, c'était son, bah, son mari, le directeur. Son mari, elle, ouais. était directeur chez Robuchon et cherchait euh, quelqu'un en commis sommelier. Et donc, euh, j'ai dit « Bon, bah, je vais tenter l'expérience étoilée. » Et euh, même si je sais que j'aurais eu une expérience formidable chez Monsieur mmh. Farbrac euh, j'ai voulu euh, un peu... Mais tu avais déjà fait un, un peu d'expérience. Oui, j'avais ouais, déjà ouais. fait mes, mes trois mois ouais. et j'avais trouvé ça vraiment génial et ouais. j'aurais encore appris, mais là, c'était encore euh, un autre niveau, ouais. hein, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Et puis, pas du tout du tout le même service. Hein. Là, on n'était pas sur du service à table, mais sur du service au comptoir parce que c'est un, un atelier, donc on est derrière mmh. un bar et on sert par-dessus le bar au client et on a toujours le client en face de nous. Et c'est extrêmement dynamique, mmh. énormément d'heures par jour, énormément de rigueur. Euh, voilà, beaucoup quand de même... pas, <rire> euh, beaucoup de voilà de, de courses à pied. Et euh, non, il faut être au top, au top tout le mmh. temps. On sert des stars euh, tous les jours, mmh. donc euh, des stars internationales. Donc il fallait quand même apprendre l'anglais, etc. Mmh. Et euh, ça a été une expérience euh, vraiment très enrichissante et et euh, qui a élevé euh, mon niveau euh, dans, dans la sommellerie euh, de, euh, tout de suite. Quoi. Oui, parce qu'au-delà de l'expertise
0: sommelier euh, pure, tu as aussi la façon de se tenir. Il oui. y a
1: tout un art autour L'art de... de la table, ouais. hein, mmh. ça, reste, ça reste du service. C'est mmh. est ce qu'on dit souvent, les sommeliers. On est, on, est avant tout, euh, on est avant tout des chefs de rang. Mmh. Et il faut savoir tenir son rang. Il faut savoir servir les assiettes, les mmh. expliquer, expliquer le menu. Mmh. Et en plus, savoir la carte des vins. Donc nous, on est vraiment le pilier supplémentaire dans, dans une équipe équipe, euh, mais il faut savoir faire le travail euh, de, du chef de rang, parce qu'on est aussi appelé à faire le service, et, euh, mmh. et, euh, et de toute façon nous on travaille en accord avec les plats, donc mmh. il faut connaître tous les plats par cœur, et ça m'est souvent arrivé d'être euh, moi-même euh, euh, obligé d'expliquer les plats aux serveurs qui, qui venaient d'arriver mmh. ou quoi, parce que nous on doit avoir une connaissance parfaite de ce qui se passe dans les assiettes, et de, de, de l'organisation du service pour pouvoir accorder le, le vin en, en fonction.
0: Et donc, vous devez, tu dois goûter avant tous les plats pour les
1: connaître. J'aimerais bien, ça, ouais. ça serait le rêve. Ouais. <rire> Mais euh, non, on non, fait... Ouais. Euh, euh, J'avais un chef de cuisine extraordinaire à l'époque, Jérémy Page, que je salue, <rire> s'il nous, euh, nous écoute, voilà, et, euh, et qui, qui j'ai eu la chance quand même qu'il me fasse goûter énormément de choses, mmh. on goûte des petits morceaux, on goûte pas le plat entier, mais on oui. goûte des petits morceaux, et après quand il faisait des nouveaux plats et qu'il faisait mmh. une assiette entière qui faisait goûter à ses cuisiniers, etc. On pouvait goûter, convier, voilà, ouais. mais souvent, enfin, ça c'est un peu le rêve de pouvoir goûter, mais souvent on n'a pas le temps. <rire> souvent, on, on travaille comme des petites fourmis derrière et, et on n'a pas le temps de tout goûter, mais on goûte des, on goûte les morceaux. Donc il faut imaginer après dans sa tête ce que euh, cette viande peut aller avec ses légumes, ce que ça fait et quel vin on pourra apporter. Mais souvent, quand on essaye de faire un accord avec le vin, on va se baser sur euh, l'acidité, le sucre. Euh, euh, la texture etc mmh. donc en fait même goûter séparément ça, mmh. marche, euh, ça marche presque mieux parce qu'on peut aussi analyser le vin en fonction de ça donc, donc
0: voilà. ouais tu as la palette de goût du plat que tu dois associer avec ta voilà. palette de, tu ouais, dois, de tu, saveurs tu, tu dois te vient. dire mmh. est-ce
1: que la texture de ce plat euh, va marcher avec la texture de ce vin qu'est-ce qui lui irait le mieux euh, bah, blanc, rouge évidemment mmh. mais après euh, au-delà de ça euh, voilà, quelque chose d'un peu plus corsé des choses un petit peu plus tanniques pour aller sur des, des viandes un peu plus fortes par exemple et puis les sauces très très importantes les sauces dans les plats ça peut tout changer euh, un poisson avec une sauce à la crème ou avec une, une, une sauce au citron ça va être complètement différent on va pas du tout aller sur les mêmes vins euh, les épices aussi changent beaucoup la donne sur les accords mais donc euh, tout est à prendre en compte
0: et est-ce que tu as euh... Un peu comme en amour, t'as un vin qui vraiment match parfaitement le avec le plat, <rire> ou alors t'as bon, plusieurs possibilités quand même avec un plat. Et eh ben, il
1: ouais. y, y a plusieurs possibilités, il y a mm. toujours plusieurs possibilités, parce que les goûts et les couleurs c'est très personnel aussi, mm. donc il y a des gens qui vont trouver que cet accord va être mieux qu'un autre. Après, il y a quand même des coups de foudre. Il hein. ouais. y a l'accord parfait. Euh, C'est pas un mythe, ça existe. Il mm. y a vraiment des choses qui marchent. Euh, C'est extraordinaire. Et quand on goûte les deux en même temps, on a la vraie expérience de la gastronomie. Mm. Euh, on a le feu d'artifice en bouche euh, qu'on attendait. Donc oui, ça existe. Le coup mm. de foudre entre un plat <rire> et euh, une bouteille de vin. Euh, mais il y a souvent plusieurs possibilités. Et on peut faire des accords régionaux, par exemple. Donc, euh, partir euh, sur un plat. Le, le plat va être euh, accentué sur un... Euh, sur un fromage local par exemple on va pouvoir l'accorder avec un vin local oui. mais il va très bien marcher aussi avec un vin étranger oui. ou avec un vin d'une autre région euh, en fonction de sa texture et quand on décortique un peu mais on peut rester, le coup de cœur pourrait être sur l'accord local pour rester voilà dans, dans, dans la même région ça c'est toujours un accord qui marche très bien et
0: comment ça fonctionne Parce que tu n'étais pas seule, donc là tu étais commis sommelier. Donc j'étais commis sommelière ouais. chez Robuchon. Et il y a différents grades, comment ça oui. s'organise en fait Dans les brigades,
1: ouais. euh, donc là c'était une petite brigade, il hein. y avait euh, commis sommelier, sommelier, après chef sommelier. Euh, mais on n'était pas nombreux, on était euh, quatre par équipe, euh, donc on tournait euh, sur deux équipes sur la semaine et euh, et après euh, le chef sommelier, euh, pareil était vraiment extraordinaire aussi euh, Julien Moineau m'a beaucoup appris il était déjà très sensible au vin bio donc on a fait beaucoup de dégustations, etc et puis bah j'ai très vite monté les échelons parce que euh, dans les étoilés, il y a beaucoup de turnover aussi, euh, oui, euh, ouais. donc les gens partent euh, très vite, se fatiguent ou voilà tiennent pas le coup parce que c'est dur, et donc bah, ceux qui restent sont récompensés mmh. en montant assez vite euh, les échelons. Et euh, j'ai eu la chance vraiment d'avoir une équipe formidable. On travaille sur trois jours, donc on avait euh, trois jours euh, pleins et trois jours euh, off, et on est beaucoup parti euh, de Paris avec l'équipe. On partait, euh, on partait directement dans les vignes. Sur euh, tes trois jours off. Sur les ouais. trois jours off, voilà, ouais. on allait à Sancerre, à Pouilly, dans la Loire, euh, on allait en Bourgogne, on allait en Alsace, en Champagne. C'est de Paris, c'est vrai que c'est assez euh, facile, c'est assez <rire> pratique, voilà. Et donc, euh, et donc, euh, c'est là où j'ai vraiment euh, mon niveau, s'est élevé par rapport aux vignerons que j'ai rencontrés. Et donc ça ta construit si ton réseau ça euh, construit le fait. réseau des vignerons et puis ça on rencontre toujours des cavistes ou des sommeliers ou des restaurateurs quand on va dans les vignes mmh. et euh, et c'est souvent euh, les meilleurs qu'on rencontre donc euh, donc oui forcément euh, au contact de ces gens-là euh, moi ça a construit euh, ça a construit mon mon patrimoine de ce que je connais oh, aujourd'hui c'est euh, est... voilà. Est-ce <rire> que c'est Enfin, c'est dur
0: quand même, surtout au niveau d'étoilé, C'est euh, un rythme et euh,
1: des exigences qui sont élevées. Oui, le, le, le service en étoilé, c'est quand mmh. même euh, très précis et, et voilà, un, une exigence euh, mmh. qui, est, qui est très haute. Il hein. euh, faut être à la hauteur euh, tout le temps. Et, euh, et à l'époque, c'est vrai que ça fait déjà 11 ans, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de filles, mmh. euh, surtout dans la sommellerie. Donc euh, il avait vraiment fallu faire euh, sa place et puis mmh. prouver qu'on est capable. Euh, donc euh, c'est dur mais c'est pas du tout insurmontable et euh, au contraire euh, moi j'ai trouvé ça très dur mais j'ai trouvé aussi j'avais la chance d'être euh, un peu euh, bah, unique euh, un peu, euh, voilà, une des seules filles de, de, sur 50 employés euh, dans, dans l'atelier et donc euh, j'étais quand même euh, pas chouchoutée, hein, on peut pas dire ouais. ça <rire> quand même, euh, j'irai pas jusque là mais euh, bon voilà j'avais, euh, je me faisais pas disputer autant que les autres ouais, ça. <rire> on va dire ça comme ça voilà super et
0: donc après cette expérience à Paris ça a duré combien de temps donc
1: je suis restée trois ans chez Robuchon euh, trois belles années et en fait euh, j'ai décidé de partir parce que déjà euh, bah, trois ans pour une première expérience c'est long oui. euh, c'était vraiment ce qu'il fallait pour construire un peu ma base de, de ce que j'allais faire oui. plus tard pour ma carrière, c'était vraiment ce qu'il fallait, mais, mais j'avais besoin de bouger. Et euh, ce qui me frustrait le plus chez Robuchon, c'était que euh, je ne pouvais pas euh, faire un, le même service pour les clients français que pour les clients étrangers. Euh, J'étais très limitée dans mon vocabulaire euh, en anglais. Oui. J'arrivais à expliquer les plats, les vins, euh, voilà, faire un service correct et oui. tout, mais pas du tout partir sur des anecdotes de vignerons que je oui. pouvais faire sur un, sur un client français où je pouvais vraiment m'amuser à lui raconter ce que j'avais vécu dans les vignes, etc., euh, bon bah mon anglais s'arrêtait là donc ouais. euh, du coup j'étais un peu frustrée de pas pouvoir euh, discuter avec toutes ces stars américaines <rire> euh, et non mais j'avais vraiment euh, hormis ça j'avais vraiment envie d'avoir un anglais euh, euh, fluide et, les, et limpide et, et donc euh, bah, pour moi c'était évident qu'il fallait faire une expérience à Londres une expérience... Euh, je pensais à l'étranger mais en fait oui. Londres c'est très francisé aussi <rire> donc euh, voilà mais bon tu parles euh, oui. bah maintenant on, parle maintenant, maintenant ouais. oui ça y est mais euh, mais c'est vrai que voilà j'avais j'avais envie d'aller à Londres pour apprendre l'anglais la première année j'ai fait la, la même erreur que tous les français je pense je suis restée avec des français ouais. <rire> et c'est la solution de facilité c'est la solution de facilité et puis il y a tellement de français dans la restauration à Londres que en fait c'est même difficile de trouver des gens qui parlent anglais après sur place dans le restaurant t'es bien obligé et eh ben avec les clients, oui. Mais ouais. comme on se débrouille, on n'est ouais. pas obligé de faire un service plus plus. On, ouais. on, le service minimum, avec les, les mots qu'on connaît, euh, voilà, ouais. euh, ça suffisait. Euh, mais après, j'ai enfin, fait six mois, voilà, six mois avec des Français. Et puis après, je suis tombée sur une équipe euh, très éclectique avec. Il euh, euh, y avait une Slovaque, euh, deux Autrichiens. Euh, et puis des Italiens, etc. Et donc euh, là, j'ai commencé vraiment à parler anglais euh, tous les jours, tout le oui. temps, et pour tout, en fait. Et c'était vraiment ça qui me manquait, c'était les petits mots du quotidien. Euh, ce que j'avais appris, je savais le répéter, je mmh. savais le dire, mais les petits mots du quotidien et savoir se débrouiller en anglais pour, euh, la, pour vie la vie de tous les jours. Et euh, ça, ça, va, ça a vraiment monté mon niveau. Voilà, mmh. c'était bon, c'était parti sur la bonne dynamique. En six mois, euh, j'arrivais vraiment... Euh, à me repérer, et avoir une conversation fluide avec euh, des anglophones, donc c'était bon.
0: <rire> et est-ce que du
1: coup Robuchon ça a
0: été une carte de visite quand même pour euh... oui. ouais. une grosse carte ouais. de visite
1: Et je m'en suis rendu compte vraiment à Londres euh, quand j'étais dans, dans, enfin chez Robuchon, oui. je 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 me je me rendais pas compte qu'on est qu'on avait cette renommée, euh, voilà. Et quand je suis arrivée à Londres euh, avec mon CV. Euh, c'était marqué 3 ans chez Robuchon euh, tout, tout le monde pouvait ouais. m'embaucher les portes s'ouvraient les portes s'ouvraient très très facilement j'avais des entretiens à chaque, euh, à chaque établissement que, que je, que je, je mm. tapais à la porte et c'était bon et euh, du coup bah, c'est une chance quand même euh, parce que bah, c'est le savoir faire français mm. euh, c'est le service à la française etc et euh, c'est une chance parce que j'ai pu choisir euh, l'établissement que j'ai eu envie de faire après donc j'ai fait une, un petit passage dans un bar à vin qui s'appelle Antidote euh, qui est en plein cœur de Londres euh, pendant six mois, qui était vraiment chouette pour euh, justement connaître un peu ben, tous les mots que je connaissais pas encore en anglais, etc. Euh, et ça m'a permis vraiment de, de m'immerger, mais tranquillement, voilà, ouais. de prendre euh, ma place euh, à Londres, parce que c'est quand même une grosse ville, ça change de Paris, et voilà, on est un peu perdu au début. Mmh. Et après, euh, j'ai eu une proposition pour un deux étoiles, euh, donc j'ai travaillé à Hibiscus chez Claude Bossy, qui est pour moi un des chefs les plus talenteux et voilà remarquable de des tables londoniennes et euh, j'ai travaillé auprès d'un chef sommelier qui était passionné auprès d'Isabelle Isabelle Legeron qui est Master Wine aussi euh, qui est une des seules femmes Master Wine au monde euh, et ça eux ils sont vraiment euh, Implanté dans le monde du vin naturel, des okay. vins bio, etc. Ça t'a quand même suivi. Euh... Ah bah, ouais. du coup, c'est vraiment ouais. à Londres que ça m'a, ouais. que ça m'a, que j'ai eu le déclic, mmh. parce que chez Robuchon, on vendait euh, un petit peu de bio, mais surtout des grands classiques, ouais. des grands châteaux, euh, voilà. Et c'est vraiment à Londres où là, j'ai découvert le bar à vin que j'ai fait en premier, c'était du 100% biodynamie, okay. euh, que tu bio, biodynamie, vin naturel, etc. Donc j'ai été vraiment immergée dans ce monde que je ne connaissais pas. Mmh. Et euh, parce que pour moi oui alors ça c'est bio ça c'est pas bio mais je savais pas vraiment euh, les, fin, les vraiment la ouais, derrière voilà ça, le ouais. travail qui était engendré derrière ouais. euh, le travail qu'il y avait en conventionnel aussi du coup ouais. hein, parce qu'on les met euh, on les met face à face et j'étais pas euh, du tout euh, au courant de toutes les pratiques qu'on pouvait ouais. euh, faire en conventionnel et j'avais n'avais pas cette notion de, de l'éclat qu'il peut y avoir dans les vins bio mmh. et le côté euh, vivant qui qu revient souvent. Donc, j'ai vraiment été immergée à Londres. Et après, à Hibiscus, c'était une carte 100% vin naturel. Et là, vin naturel euh, sur une carte deux étoiles, ça, à Paris, ça n'existait pas. Euh, ça, maintenant, peut-être que ça s'est ça, un petit peu démocratisé, mais euh, vraiment, à Londres, c'était il euh, y avait des restaurants de ce niveau qui faisaient du 100% vin bio, vin naturel, et ça, pour moi, c'était nouveau, et euh, c'était extraordinaire parce que c'était des vins naturels du monde entier, donc euh, j'ai aussi découvert les vins du monde et ce que je n'avais pas euh, découvert à Paris, parce qu'à Paris, on est très chauvin, on aime bien les vins français. Oui. Et à Londres, c'est ça qui est super, c'était vraiment... Euh, à Londres, c'est l'ouverture. ouais l'ouverture sur, euh, ouais. sur le monde. Mmh. Quoi. Donc, euh, j'ai vraiment découvert euh, les vins étrangers aussi, euh, aussi dans cette ville. Euh, voilà. Le vin bio et les vins étrangers. Et euh, ça n'empêche,
0: c'est pas parce que c'est vin bio que t'as moins de choix. Enfin, t'as peut-être un choix plus et vie, mais t'as quand même... Euh... Un panel de choix. Euh, ah oui, oui, ah choix. oui, en mmh. fait,
1: euh, souvent, on essaye un peu de nous faire croire que le vin bio, c'est réducteur, euh, qu'on va avoir moins de choix, etc. Mais mmh. en fait, euh, c'est les plus grands vignons du monde qui font du vin bio. Euh, vraiment, il euh, y a un choix dans le monde entier. Et euh, même en France, c'est assez incroyable. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a moins de choix, mais en tout cas, tous le, les choix qu'on a sont formidables. Mmh. Donc, euh, c'est choisir le, meilleur pour le... le bon pour le meilleur. Donc... Euh... Euh, non, moi je trouve que vraiment ce, ce, ce monde est formidable. Le monde des vins bio et les, le monde des vins libres et des vins vivants, comme ils l'appellent, c'est vraiment. Euh c'est vraiment enfin euh, moi je m'ennuie jamais quoi je découvre des choses tous les jours donc si moi je découvre des choses tous les jours <rire> tout, le, tout, <rire> tout, tout le monde peut, en peut découvrir. découvrir des choses tous ouais. les jours voilà. et est-ce
0: que tu peux nous donner une petite définition de vin, vin naturel biodynamique en quoi ça consiste exactement alors
1: euh, par rapport au vin conventionnel un vin bio va être un vin sans produits chimiques sans produits euh, phytosanitaires euh, la biodynamie, ça va être évidemment sans produits chimiques, mais un petit peu plus poussé avec euh, des préparations qui sont obligatoires comme euh, le purin d'ortie par exemple, ou voilà. euh, et, euh, et aussi euh, les, les événements lunaires, donc qui suivent un, un calendrier lunaire pour, pour euh, travailler leur vigne. Et euh, les vins naturels, c'est des vins euh, sans intrants chimiques euh, évidemment et euh, sans soufre. Les vins naturels, c'est sans soufre, voilà. Je le fais en quelques oui. lignes pour ouais. que ce soit simple. Mais euh, en, gros, en gros, les grosses lignes, c'est ça.
0: Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, donc, à la vie parisienne, à la vie londonienne, à te dire. Euh Là, au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer, peut-être aussi créer, moi,
1: faire mon bout de chemin, par moi-même quoi. Eh ben, euh, déjà, ça m'a euh, la ville m'a attiré. Quand je suis partie du Cotentin, alors moi, j'adore la nature, mm. le côté sauvage, etc. Mais euh, je pense qu'à 20 ans, on a tous oui. un peu envie de découvrir autre chose. Et euh, la vie euh, parisienne, la fête, euh, ça, c'est a ses avantages. On a ses gros ouais. avantages quand on a 20 ans. Et... Euh, et j'avais envie de vivre cette vie tout simplement mm. parce que j'adore euh, ici et je suis très très heureuse de d'y revenir, mais parce que j'ai vécu aussi pendant dix ans dans mm. des villes, euh, euh, voilà, des villes qui traînent dynamique. quoi. Mm. Donc euh, donc c'est ça qui m'attirait aussi, c'était et puis d'aller voir, euh, d'aller travailler dans des grands restaurants. C'est mm. ce que je voulais quand j'ai fait mon premier stage. Euh, donc j'étais à Caen et j'avais jamais visité Paris ou... et j'ai fait mon premier stage à Paris j'ai dit mais c'est ça que je veux faire mmh. c'est travailler avec des gens euh, euh, qui, ont une, qui ont une renommée dans le monde mmh. entier euh, de voir des gens qui voyagent dans le monde entier et ça m'attirait parce que même si moi, je ne voyageais pas, tous les clients que je servais me disaient Oh, je reviens de Dubaï, mmh. je reviens d'ici, de, oui. de là. Tu, tu voyages un peu par procuration. Ouais, par procuration, ouais. à travers les autres, exactement. Et, euh, et ça, c'était formidable. Mmh. Moi, j'avais les yeux qui brillent à 20 ans de, de pouvoir rencontrer tous ces gens. Euh, euh, qui me parlaient de leurs histoires euh, voilà, j'adorais et donc c'est ça qui m'a vraiment poussée à partir c'était de, de découvrir euh, la ville et, mm. et de voir un peu le monde et euh, Londres a été une expérience formidable j'y suis restée 5 ans et c'était vraiment euh, extraordinaire, enfin je l'ai quittée avec la, la larme à l'œil, mais, euh, mais il fallait aussi génial. tourner la page et voir autre chose et euh, mais donc c'était ça c'était vraiment la, la première chose, vraiment découvrir euh, les grosses villes et le dynamisme des villes et euh, après on est parti en voyage aussi avec euh, mon ami, on est parti euh, pendant 18 mois euh, à travers l'Asie et on a fini en Australie, donc un peu à travers le monde. Et, euh, et ça c'était vraiment extraordinaire et on a vu des pays et des choses extraordinaires. Donc et c'était une parenthèse
0: euh, hors travail. Hors travail, oui. On avait besoin aussi de... Voilà, on a
1: tout lâché pendant 18 mois, on avait besoin de faire un break et, euh, et de découvrir le monde parce que la restauration quand même c'est un métier assez difficile et mmh. assez fatigant. Et euh, quand on est en vacances une semaine, bah on fait que dormir. <rire> donc ouais. on voyage pas, on visite pas. On... Voilà, on est fatigué, quoi. Donc euh, là, on avait besoin de, de profiter de notre voyage. Et euh, donc on est parti pendant 18 mois. Et, et c'est vraiment pendant ce voyage où on s'est dit, dans tous les pays et toutes les choses extraordinaires qu'on a vues, on se disait mais. Quand on rentre, on rentre où et on rentre pourquoi faire Et c'est vraiment ce cheminement qu qui nous a suivis pendant tout le voyage, de se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait faire en rentrant et où est-ce qu'on pourrait poser nos valises Et euh, bah, c'était logique, de, depuis le début que ce serait ici. Euh, donc, euh, on avait envie de verdure, on avait envie d'un potager, d'un jardin, euh, voilà, de retour aux sources. Et euh, la cave, pour moi, ça me paraissait être euh, une évidence, parce que je me voyais pas retravailler dans la restauration. Euh, J'ai fait euh, mes armes dans la restauration, mais c'est vrai que dans la région, il n'y avait pas forcément euh, un resto plus qu'un autre qui m'attirait pour travailler en tant que sommelière. Et euh, les restaurants de la région n'embauchent pas forcément des, des sommelières. Euh, c'est souvent les maîtres d'hôtel ou euh, la maîtresse de maison qui va savoir un petit peu connaître sa cave, renseigner ses clients donc, mais ils ont été un peu frustrés j'aurais été un petit peu frustrés je pense et puis euh, voilà je pense que ma... mes belles expériences elles sont derrière moi en mm. restaurant et j'avais envie d'autre chose et donc euh, j'ai commencé à déjà à, à, à me faire importer du vin pour moi, pour ma consommation personnelle <rire> euh, parce que voilà, parce que t'en trouvais pas ici. je trouvais pas, je me suis ouais. pied dans la région et et euh, j'ai écumé un petit peu les caves et, et c'est vrai que voilà je trouvais deux trois bouteilles sympas par-ci par-là mais mais j'avais envie de... moi j'ai ma sélection dans ma cave j'ai toujours envie d'avoir des petites pépites de, de gens extraordinaires qui font des petites micro-cuvées extraordinaires ou des cuvées éphémères et ça, ça me fait vraiment vibrer de savoir que ce vin, bah, l'année prochaine il n'existera pas et que là je vais pouvoir l'apprécier avec telle ou telle personne qui connaît ce vigneron etc et donc... Euh, donc j'ai commencé à faire venir du vin et puis bah les copains ont commencé à dire bah et nous, bon et, nous <rire> et nous et nous et nous et donc euh, voilà l'idée l'idée était déjà là mais euh, mais euh, ça a mûri un petit peu tout ça et puis l'année dernière je me suis lancée euh Enfin, dans le projet, euh, voilà, de cave ambulante. Ouais, story, Wine Story. Wine Story, donc. Ouais. Et
0: donc, comment ça fonctionne? Parle-nous un peu du projet. Mmh. Alors, Wine ouais, Story,
1: euh, donc, cave ambulante, euh, parce que j'ai pas de magasin, euh, donc j'ai pas pignon sur rue, et euh, le principe, c'est que les gens euh, m'appellent, euh, me téléphonent ou me contactent par mail, et, euh, et moi, je les aide à faire leur sélection, je les renseigne. Euh, par rapport à ce qu'ils ont dans leur cave par rapport à s'ils veulent acheter du vin à offrir, si c'est du vin pour une soirée euh, à thème sur le fromage par mmh. exemple, voilà euh, donc je fais vraiment du sommelier conseil euh, par téléphone ou par email et, euh, et après je livre les vins euh, voilà, directement à domicile, donc c'est livré dans le confort de votre maison <rire> et tu fais aussi des dégustations ou des cours d'onologie oui, bah, donc euh, je me suis un petit peu diversifiée donc ça c'est par la partie caviste euh, euh, qui est très sympa euh, je fais aussi des réunions vinatoires euh, donc pour faire euh, découvrir mes cuvées, mes vins. Euh, C'est euh, des gens, euh, des, des clients voilà, qui, ou des amis qui, qui m'invitent euh, chez eux et je fais découvrir euh, mes vins. Euh, ça peut être 5 20 6 20 en fonction de, du nombre de personnes que vous invitez. Et euh, Moi, ça me permet de faire découvrir euh, mes cuvées, euh, de me présenter aussi auprès des gens. Et, euh, et puis les gens, ça leur fait un petit euh, atelier vinatoire où ils découvrent des cuvées, euh, euh, ils peuvent goûter, ils peuvent acheter, euh, commander, etc. Et puis euh, voilà, ça et fait ils une visibilité sympa. Ça, ouais, plus que d'acheter juste bah, ils il, ouais. il, il dégustent ouais. déjà, donc ça c'est sympa. Et en la plus, dégustation et le conseil, voilà. Ouais. Et euh, et tout ça c'est gratuit. <rire> donc, vous m'invitez chez vous quand vous voulez. <rire> et euh, et voilà. Et moi, ça me permet de d'avoir une visibilité et de toujours passer un bon moment parce que c'est vraiment vraiment des c'est vraiment des des réunions un petit peu spéciales particulières où il y a des choses qui se passent hein, des gens qui se connaissent pas qui sont invités au même endroit pour goûter les vins puis ouais. qui goûtent ensemble et puis qui commencent à se parler et il y a vraiment toujours une belle une belle énergie autour de ces dégustations j'aime voir ce que ça crée ouais j'aime ouais. bien voir le lien que ça crée entre les hommes ouais. et, euh, et et j'aime bien euh, entendre le ressenti des gens euh, surtout, les, bah, les gens, la plupart du temps, me disent « Oh, mais moi, je suis gênée, j'y connais rien. Mmh. » Mais euh, je leur dis « C'est pas grave, parle avec euh, ton cœur, juste mmh. ce que tu ressens. » Et euh, on a souvent des ressentis très différents euh, sur le même vin. Euh, et ça, je trouve ça formidable, parce qu'après, les gens expliquent les uns aux autres et moi, je m'efface un peu derrière euh, ma table de dégustation et je les laisse faire et ils disent « Ah, non, mais moi, je trouve que c'est plus comme ça. » Et ils vont argumenter les uns avec les ouais. autres. Et, ça... et en fait, à la fin, je leur dis « Oui, bah, vous avez tous raison. <rire> » oui, Et en que fait, on décrit le vin ouais. et là, ils disent « Ah, bah oui, euh, moi, j'avais ressenti ça. Euh... Moi, j'avais ressenti ci. » Et, et c'est formidable <rire> de faire ça. Je trouve que c'est un beau coworking
0: <rire> Et toi, de temps en temps ça te permet de capter certaines choses que toi, en tant qu'experte, t'as peut-être pas ressenti. ou oui, de, bah... de, de reconseiller après derrière. Ouais, mais, de, de, ouais. moi,
1: ça me permet de mettre des mots plus simples. Sur, oui. euh, sur les dégustations et souvent euh, je prends des notes mm. par rapport à des mots qui vont être sortis que j'aurais pas euh, mm. forcément pensé moi je vais dire qu'un vin euh, va être capiteux mm. euh, bon bah c'est pas forcément ce que tout le monde emploie mm. comme mot qu'est-ce que c'est euh, voilà, qu c'est qu 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 <rire> voilà, assez, fort, assez fort en alcool mm. on sent quand même qu'il y a des mm. degrés euh, qu'il y a un peu des chevaux ouais. dessous et euh, bon, ben voilà, ce vin, si, si, si tu dis que le vin va être plus fort, un peu corsé, oui. et ben oui. les gens, ils vont plus facilement comprendre. Oui. Donc euh, voilà, ça me permet, moi, d'adapter de, de, aussi mon vocabulaire à, à un peu madame et monsieur tout le monde. Donc il y a les dégustations à domicile, voilà. Et puis après, sinon, je fais aussi des cours d'onologie à domicile. Donc ça, c'est en plus petit comité. Ça, c'est des prestations d'une heure et demie, deux heures à domicile. Euh, qui sont sur euh, vraiment, enfin je m'adapte, ça peut être le midi ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi euh, souvent c'est 18h30, 20h30 les horaires euh, avant manger et donc là vraiment c'est une dégustation de 4 vins mais beaucoup plus approfondi là c'est un cours de d'oenologie donc c'est vraiment une masterclass mais tu manges pas en même temps tu manges, ouais. tu, tu manges pas en même temps okay. parce que moi je ne m'engage pas sur la cuisine okay. euh, ouais. donc euh, tu peux avoir des petits toasts oui, et des petits canapés pour et. tes oui. invités mmh. mais après ça c'est vraiment oui. la personne qui oui, me qui fait gère. venir, qui gère ça mmh. euh, moi j'arrive avec mes vins, mes fiches de dégustation et je suis là pour donner un cours un peu magistral entre guillemets mm. euh, sur le vin, donc pour t'apprendre à connaître le vin, mm. donc le premier cours le cours un peu de base c'est comment déguster un vin mm. euh, et ça va t'apprendre à mettre des mots euh, sur, sur la dégustation et surtout à avoir une chronologie de dégustation, donc à vraiment faire euh, à l'œil ce que tu vois ce qui est important, ce qu'on n'y pense jamais mm. après le nez et après la bouche et donc euh, ces trois étapes déjà à bien les détailler et à bien euh, faire comprendre aux gens comment ça marche euh, la dégustation pour un sommelier mm. Et après, euh, mettre des mots, donc euh, tout un vocabulaire aussi d'expliquer, euh, euh, tout un vocabulaire, euh, les robes, par exemple la robe au grenard, rubis, euh, les robes un peu violacées pour les rouges, ou ça peut être or jaune, or pâle, euh, or paille, euh, tout ça pour les blancs. Et en fait, tout ça va te donner des indications sur le goût, ou sur la région, ou sur euh, voilà, ce que le vin va, va, va être à la fin. Quand ils font des, des concours de sommellerie, euh, l'œil peut être aussi important que le nez, parce que ça va vraiment donner des indications sur l'âge du vin, sur donc ça c'est hyper euh, euh, intéressant à apprendre aux gens. Et bon moi je suis pas connaisseuse mais c'est vrai que quand tu vois euh, un beau
0: vin dans un verre et tout...
1: il y en a ils sont vraiment mmh. magnifiques. La quand couleur quand, mets, quand la ouais. couleur brille déjà ouais. c'est un voilà euh, il suffit que le vin soit un petit peu épais un peu dense on mmh. va tout de suite savoir qu'on a affaire à un vin suave euh, que ça que le grain va être assez agréable mmh. en bouche euh, si la si c'est très brillant si c'est si c'est rouge euh, rubis par exemple, euh, mmh. ou si c'est un petit peu violacé, ou... c'est vrai que c'est toujours très agréable euh, finalement tu regardes un, un plat.
0: Tu vois un joli plat, mmh. bah je pense que ton palais euh, se dit, il est encore meilleur parce qu'il a commencé à se dire ah oui ça donne super oui. envie. Donc tu vois un beau vin, mais je exactement. Pense que ton palais ton, se dit ah oui ton ça. Ton cerveau ça
1: se prépare mmh. en fait. Euh, tu vois un plat qui est un petit peu euh, rouge, jaune, un petit peu, qui a l'air euh, mmh. d'être assez épicé, assez relevé, mmh. euh, tu vas te dire, Oula, ça, ça va être un plat euh, chaleureux euh, et ton cerveau se prépare et tu vas pas déguster de la même façon. Et c'est aussi très très sympa de faire des dégustations à l'aveugle dans mmh. des verres noirs. Euh, donc, euh, souvent, le cours de nos se termine par un petit cours, enfin, une petite dégustation dans un verre noir parce que tu es complètement dérouté. Tu mmh. sais plus du tout et c'est là où tu te rends compte que tout ce que je vais t'avoir appris avant est important. L'œil, es le nez, coup, etc., ouais. etc. Parce que quand on te prive de ça, et ben tu vas plus du tout déguster de la même façon. Et ça, c'est hyper intéressant d'aborder le vin de cette façon. Donc, j'essaye de, de faire des petits cours de d'onologie euh, aux, aux gens dans le confort de leur maison faut que ce soit, voilà, c'est pas, euh, pas quelque chose de magistral euh, dans le sens où c'est, euh, voilà, avec. Euh... C'est un beau bon moment passé. Exactement, ouais. c'est un moment mmh. convivial, c'est un moment de partage et, et de transmission, et moi, c'est vraiment euh, ce que j'adore faire. Donc, euh...
0: Et tu penses ça, en général, les personnes à qui tu fais ces cours, c'est déjà un peu des amateurs de vin, ils aiment bien consommer du vin, ils veulent aller un, un,
1: une étape plus oui, loin voilà. dans leur connaissance. Oui, Alors là, euh, souvent, c'est déjà des clients de mmh. la cave. Euh, qui soit ont découvert le vin bio euh, avec moi, euh, soit euh, connaissaient déjà mais ont envie d'approfondir, euh, mais souvent c'est déjà des clients et euh, qui font appel à moi pour faire découvrir à leurs proches, à leurs parents, euh, à leurs amis. C'est souvent euh, euh, très souvent des, des cadeaux pour des anniversaires ou Noël ou voilà. Et, euh, et voilà, c'est des prestations souvent qui sont offertes aux gens que aux gens que que je rencontre sur place. Et c'est souvent voilà amis ou famille, mais ça reste dans Anticomité, un petit comité. Ouais. Parce que l'idéal, c'est d'être 6 six, voilà. six ou 8, c'est top. Oui,
0: toi, ça te permet
1: d'écouter voilà, tout oui. le
0: monde, d'interagir sans que ça ouais. parte. Exactement. Dans tous les ouais.
1: sens, exactement. Et puis, ça reste un cours. Donc, il faut quand même ouais. euh, être dans le calme, ouais. être voilà une certaine concentration. Et euh, c'est vrai que si on est plus de 10, après, ça commence vite à à partir en soirée. Ouais, ça. <rire> et là tu pars. <rire> et là je, je m'en vais. Je, je laisse les bouteilles et je rentre chez moi. Donc euh, ouais, non, les cours de nologie ouais. c'est super sympa. Et euh, donc là le premier cours, comment déguster un vin, ça c'est vraiment le cours euh, basique. Et après ça peut être aussi euh, euh, des masterclass sur des thèmes. Par exemple le vin et le fromage. Et dans ce cas-là, mais ça, ça se, en fait les cours de nologie à domicile se construisent avec l'hôte, avec la personne qui m'invite. Donc, si, euh, par exemple, toi, tu veux faire un cours euh, euh, avec ton mari et tes amis sur euh, le fromage, mmh. un accord avec... Tu oui, t'es pas obligé d'avoir fait le cours euh, début. Non, non, bien une... sûr que non. Une... non non, ouais. Tu fais ce que tu veux. Et euh, tu peux, toi, te, me dire bon bah, j'ai envie de faire vin et fromage, donc tu vas acheter, euh, je vais te dire bah pars plutôt sur tel et tel et tel fromage. Mmh. Et puis moi, je vais adapter les vins en fonction de ça. Et voilà, on va travailler ensemble pour créer ce cours de d'onologie personnalisé. quoi. Mmh. C'est toujours personnalisé. Moi, je travaille... Euh, c'est pour ça que j'aime bien aussi travailler à domicile parce que je travaille vraiment avec la personne que j'ai en face de moi et ce sera jamais oui. le même service. Oui, euh... même toi,
0: c'est plus intéressant aussi de se dire à chaque fois Enfin, tu construis, tu, tu construis une, construis une relation, tu relation fais pas toujours la même chose. Exactement, et ouais.
1: puis c'est pas des gens qui passent par hasard dans ton magasin pour acheter une bouteille oui. pour le soir, c'est vraiment des gens que je vais apprendre à les connaître, je vais connaître leur parcours, euh, j'adore les inviter et boire un thé. <rire> et, euh, et, et voilà, j'aime bien connaître mes clients, ce qu'ils aiment ce qu'ils recherchent, pourquoi ils se sont tournés vers le bio, etc. Donc, euh, moi, c'est une relation un peu humaine et une relation de confiance qui se crée avec mes clients et toi ça te permet du coup tu fais le tour des vignobles aussi pour euh, découvrir des nouvelles pépites oui exactement bah, c'était un peu l'idée de base de c'était je voulais pas m'enfermer dans un magasin parce que bah, quand t'as une cave t'es obligé d'y être euh, voilà du 10h-18h voilà, 10 ouais. et puis du mardi au vendredi puis mmh. tu peux pas fermer comme ça euh, et moi si j'ai un salon à faire euh, un lundi ou un mardi ben, j'ai envie d'y aller euh, si, euh, si euh, j'ai des vignerons qui font un, un projet comme en ce moment il y a un projet dans le Rhône, euh, ils plantent des balises au milieu des vignes pour capter l'énergie euh, qui se passe dans les vignes, etc. Et ben ça, ça m'intéresse carrément, donc je vais, j'aimerais bien aller y passer deux jours et j'aime bien être itinérante comme ça et, euh, et être libre aussi de pouvoir avoir euh, les cours de d'onologie. Je peux les faire le vendredi, je peux les faire le samedi, euh, je peux les et faire la journée. Faire si en fait, fait... j'aime bien voilà l'idée d'être hyper diversifiée parce que je suis quelqu'un d'assez dynamique et, et je me voyais pas rester euh, dans une boutique comptoir à attendre, à attendre le, le client, client exactement. Oui. Donc du coup bah voilà, ça c'est peut-être un peu plus dur, mmh. mais au moins euh, je, je me diversifie dans mon activité et ça ça me ça me rend très heureuse. Donc c'est bien.
0: Et tu bosses quand même avec les restaurants ou t'as cette partie quand même. C'est la dernière casquette. Oui, ouais, c'est la ça. dernière
1: casquette. C'est euh, voilà, je suis sommelier conseil pour les restaurants. Donc euh, euh, s'il y a des restaurants qui sont intéressés, euh, ils peuvent faire appel à mes services pour euh, du consulting. Euh, donc euh, je vais travailler euh, main d'orme la main avec euh, le maître d'hôtel, euh, voilà le chef d'établissement et aussi le chef par rapport à la cuisine, etc., pour construire une carte des vins euh, qui leur ressemble et qui ressemble à l'identité du restaurant. Euh, donc, ça va vraiment être très différent d'un restaurant à l'autre. Et ça, ça me passionne. C'est mon premier amour, c'est l'accord des vins en restaurant. Et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie de continuer à travailler avec les restaurants dans la région. Et je suis très contente parce que j'ai commencé qu'au mois, mois de mai de cette année. Oui, euh, c'est très ouais. très récent, oui. Et puis, en plus, ben, voilà, ils n'ont pas eu une période facile. Ils ont réouvert que le 9 juin. Euh, c'est compliqué pour eux depuis depuis l'année dernière donc une grosse pensée pour les restaurateurs en passant et, euh, et donc je suis très contente parce que bah, les vins que je leur propose leur plaît et, et voilà c'est les gens sont assez assez ouverts d'esprit par rapport au bio et et assez passionné par ce que je leur je peux leur raconter donc, euh, donc je suis contente ça marche bien
0: aussi du coup tu les formes aussi à parler du vin oui à, voilà quand au on au fait des dégustations ouais.
1: en fait euh, ils vont avoir déjà la fiche technique du vin euh, donc ils vont pouvoir euh, l'apprendre ils vont pouvoir retransmettre aux clients euh, ce qu'ils ont appris à, à mes côtés ils vont pouvoir euh, le redire et euh, toujours pareil l'histoire de transmission moi je leur dis eux, ils le redisent à leurs clients et ça vraiment dans un restaurant, c'est un c'est un gros plus de pouvoir avoir quelqu'un qui vous conseille le vin, qui vous en parle et qui vous fait un peu rêver autour de cette bouteille. C'est vraiment un gros plus. Et euh, peut-être que dans la région, ça manquait un tout petit peu. Et euh, je suis très contente de voir qu'il y a une grosse vague de restaurants euh, dynamiques euh, qui savent se, euh, voilà, se moderniser par rapport au vin, euh, qui partent vers le bio et qui comprennent que que bah, c'est important et puis c'est en accord avec euh, ce qu'ils font, parce que très souvent on a des super restaurants dans la région qui font du local qui font du bio euh, dans, la, dans les assiettes et euh, comme on n'est pas une vins, région viticole, ils pensent pas forcément à la carte des vins, à la mettre en avant et pour moi c'est complémentaire évidemment mais euh, je suis très contente de l'impact positif que, que je pourrais avoir auprès des restaurants. Bah, ça sublime leur
0: Exactement, ouais, mmh. c'est
1: juste une façon de mettre en avant déjà leur restaurant parce qu'ils vont faire du bio jusqu'au bout, ils vont mmh. vraiment aller au bout de la démarche et euh, ça, évidemment, ça sublime le plat. Quand on a un vin euh, qui rayonne euh, à côté d'un plat euh, superbe, exé euh, superbement exécuté, ben, bah, on peut que apprécier euh, l'expérience encore plus. Mmh. Alors que si on a un plat superbement exécuté, euh, très bon euh, et en plus local, etc., et qu'on boit un vin un petit peu lambda à côté, euh, je dis pas que je dis pas pas bon hein. C'est oui. un vin un peu voilà ouais. classique. On va pas forcément être. Euh, une On va dire on a bien mangé, ouais. mais on va pas forcément dire c'était mm. waouh. Wow, ouais. C'était une expérience euh, incroyable. Alors que vraiment ça marche ensemble. Que tu cuisines. Mon mari cuisine. Ouais. <rire> chacun son je, euh, chaque, euh, chacun ses compétences. Voilà. Euh, non je cuisine pas très souvent parce ouais. que je suis un peu euh, chouchoutée par mon chéri qui est chef et qui du coup. Euh, me fait même mes tuperoirs à l'avance pour Trop la semaine <rire> donc, euh, vraiment, je... avec les légumes du potager avec, avec les légumes mieux. du potager évidemment en tout... tout est bio, le pain est maison avec la farine des moulins roupsas, mm. euh, voilà. enfin on a la chance de bien manger et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui cuisine à mes côtés, donc je fais pas beaucoup à manger mais quand je fais à manger, j'aime bien faire à manger et recevoir et, euh, et j'aime bien voilà, utiliser beaucoup d'épices euh, beaucoup... j'aime beaucoup la, la cuisine euh... Euh, japonisante ou asiatique, donc euh, j'aime bien aussi euh, toute cette partie-là, euh, la cuisine indienne, etc. Donc je 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 peux faire à manger, <rire> ça m'arrive. Mais t'aimes bien tous ces portes ben, ça fait quelques années que je me suis on habituée un chef à, plus à la faire maison, en fait. Ouais, ouais c'est ça. Donc mais cuisine on, on cuisine toujours à deux. Enfin... Il va toujours me dire, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ouvres ce soir euh, Qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, Donc euh, voilà, je vais souvent donner euh, mon avis, mes idées. Et par rapport à la bouteille que j'ai envie d'ouvrir, il va cuisiner différemment. Et donc, euh, c'est ça qui est sympa à la maison, c'est qu'on cuisine... Euh, on n'ouvre pas deux. la bouteille en fonction du plat, on, on cuisine le plat en fonction de la bouteille qu'on ouvre. Donc ça, ça j'aime bien l'idée.
0: <rire> et dernière question, si tu pouvais inviter quelqu'un qui
1: t'inspire donc Qui ce serait et où tu l'emmènerais dans le Cotentin Ah Ça, c'est une bonne question. Alors, qui ça pourrait être euh, Un vigneron, j'ai droit. Alors, ça peut être un vigneron. Alors, j'aimerais tous les inviter, déjà, <rire> euh, parce que j'ai un rapport particulier avec chacun d'eux. Euh, je vais les voir dans leur vignoble. Je sais comment ils travaillent. Et ça, c'est hyper important pour moi de garder un lien avec le, les vignerons. Et j'aimerais tous les inviter dans le Cotentin et faire un, un gros road trip gastronomique euh, voilà, dans les restaurants, euh, euh, tout... Ben, qui découvre la, la cuisine locale et parce que c'est vrai je le redis mais c'est c'est pas une région viticole et souvent quand je dis à, à mes vignerons bah ben moi j'habite dans la Manche ils me disent mais c'est où la Manche <rire> c'est le nord ben, et, viens et, voir vient <rire> voir voilà et quand je leur montre des photos etc ils sont euh, bluffés par la beauté de, de notre région. Et euh, donc, voilà. Si S'il si, y avait quelqu'un à inviter, j'inviterais Philippe Viré, euh, qui est un vigneron formidable euh, au-dessus de Vaison-la-Romaine, euh, à saint maurice sur aigue euh, qui travaille en cosmoculture, qui, est, qui a déposé le brevet de la cosmoculture en France. Euh, donc, c'est euh, vraiment un rééquilibrage des énergies au sein de la vigne, du vignoble, euh, dans les vins, dans le chais, etc. Et c'est quelqu'un qui m'apprend énormément à chaque fois que je le vois. C'est un vigneron extraordinaire, euh, vraiment talentueux et euh, qui fait des superbes vins euh, en amphore, euh, qui a construit tout son chez sur le nombre zéro, donc le nombre euh, parfait euh, de l'architecture égyptienne. Enfin, tout, tout chez lui est extraordinaire, euh, Voilà, on peut, on peut en parler pendant des heures, et euh, j'aimerais beaucoup euh, l'inviter pour qu'il voit que notre région est aussi une région euh, formidable, sans vignes, mais formidable, et, euh, et, euh, voilà, et que le, la culture locale et les produits locaux sont vraiment... Euh, vraiment à goûter, à tomber par terre donc à goûter absolument super et eh ben merci Florie et eh ben de rien merci à toi Camille de m'avoir écouté
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode j'ai eu plaisir à participer à un cours d'onologie avec Florie elle est passionnée professionnelle et rend vraiment l'expérience abordable et inoubliable elle m'a séduite avec sa superbe sélection de vins retrouvez-la sur Instagram et Facebook at WineStory et sur son site floriewinestory.wixsite.com À très bientôt